0: Días de Andalucía, con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio. Juan de Tasis y Peralta, segundo conde de Villa Mediana. Recuerden aquellos versos de Antonio Hurtado de Mendoza que, eh, bueno, dirigido por la sabia Elvira Roca, un servidor algo timorato y humildemente les eh, recitó versos que ponían a este señor en la cumbre de todas las cumbres. Menudo personaje, merecía un capítulo 2. Historia, ni blanca ni negra. Por supuesto que el caballero, aquí en pleno barroco español, bueno, ahí metido en el siglo de oro, poeta estupendo, eh, libertino, eh, pendenciero, inteligente, audaz, eh, mujeriego y quién sabe todo lo demás, lo que le dio la gana hacer. Lo hizo o al menos lo intentó porque parecía no tener ni frontera ni freno. En todo nos habíamos quedado que cuando probablemente él mismo dejó claro... ...que a lo más alto que podía llegar... ...como me, de, como me comentó Elvira la semana pasada... ...que era hacer la el amante de la eh, reina... ...o sea, poner los cuernos al rey para entendernos... ...cosa que no parece ni mucho menos probada... ...era lo más alto que podía llegar y cuando llegó... ...él además fomentó aquella leyenda... ...para afrentar aún más a la nobleza... ...y evidentemente a la propia corona... ...y lo hizo, dicen las malas lenguas... ...que eh, procurando el incendio... ...de aquellas eh, habitaciones reales... ...donde se estaba celebrando... ...aquella escenificación teatral... ...y así poder sacar a la reina en brazos... ...y ahí nos quedamos Elvira... Doña Elvira Roca, buenos días.
1: Muy buenos días, ahí nos quedamos y, y usted, digamos, va a públicamente comprometerse a escucharme a mí cuando yo digo algo <ríe> y a no decir que no sistemáticamente delante de todos los oyentes de Canal Sur. Porque eh, que, que Villa Mediana necesitaba dos capítulos, fue lo primero que yo dije y lo primero que del señor del Póstico dijo fue no. Y entonces vamos a, a seguir con nuestro... <ríe> ...con nuestro Don Juan de Villa Mediana... ...yo creo, fíjate, siempre he tenido para mí... ...que el personaje de Don Juan de Zorrilla... ...está inspirado en Juan de Tassis, o sea... Ah, eh, ...pues puede ser, sí. esa, ...esa vinculación con Italia... ...esa provocación constante... ...de todo, es decir, es, es que hizo unas cosas tremendas... ...por ejemplo, fíjate, tuvo la osadía... ...que eso fue, ese es el momento, o sea... ...yo creo que realmente eh, Juan de Tassis... ...sella su muerte cuando sube al trono Felipe IV. No porque sea su enemigo, sino porque era su amigo. Y el hecho de ser amigo del rey eh, le hizo concebir la, la idea, que realmente fue excesiva, de que él podía hacer lo que le diera la gana.
0: Bueno, llevaba haciéndolo en cierto modo.
1: No, 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 no. había tenido varios destierros.
0: Sí, o sea, taxis, sí, sí pero no, no parecía asumirlos como una reprimenda que le hiciera cambiar de, de carácter y de acciones, ¿no?
1: Bueno, es que él era muy importante. Es decir, claro. es que él controlaba un sector estratégico de la administración que claro. era muy importante. Claro. Es decir, es que... Eh, ya recordábamos que la
0: palabra taxi podía venir del apellido de su familia cuando ellos se encargaban de Quitar todo. Quitar del correo real y a Taxis
1: suponía sí. que alguien se iba a hacer cargo del sistema de postas que la familia Taxis controlaba en toda Europa. Claro. Esta, es que Taxis no es importante y por solo en Madrid. Además. Claro, no solo en Madrid. Están los otros Taxis que están en. en en Austria, es decir, en la, en la otra parte de Europa, y que son los que permiten esa conexión de una parte con la otra. El
0: imperio, hablando. en cierto modo, claro, claro, claro es que entonces, no olvidemos eso, es que es fundamental, es, claro, este ese contexto. señor
1: está controlando un sector estratégico del, que imperio. Es muy, del imperio, que es muy importante, muy, muy importante. Claro. Así que si tú matas a Tasis, ¿quién pones en lugar de Tasis? Vamos a ver que es que la cosa no era tan fácil, no era tan fácil. O sea,
0: que pensaban en matarlo, de todas maneras.
1: Yo creo que él se, se, se ganó la muerte de varias formas, ¿no? y eh, una de ellas fue provocando de aquella manera escandalosa no solamente al rey sino por ejemplo a, a, al conde duque de Olivares no escribió sátiras terribles porque una parte de la poesía de Villamediana fíjate tú qué gracia consiste o sea y, y además es que como tenía una mala uva o sea, esa mala uva del barroco, que es maravillosa. Bueno, que se da, la
0: tenían unos con otros, ¿verdad? Que es la ¿verdad? mala uva en que En uno... el colegio hablamos de congo y Quevedo, pero que telita, ¿no? Eh,
1: eh, pero es que, digamos, eh, el, como todas las sociedades que son muy libres, eso nos, nos choca ahora, pero la, la sociedad del barroco español era es, es una sociedad extraordinariamente libre. Eh, la sátira triunfó. Y entonces, porque solo en las sociedades que son muy libres pueden permitirse la sátira. O sea, usted imagínese que alguien ahora mismo pues hace una sátira sobre el tema de Ucrania. Pues está sometida al linchamiento público inmediato. Es que no lo hace, es que no se atrapa.
0: No Y además ¿vale? la sátira es que, claro, la sátira caracteriza la literatura del barroco. La,
1: claro. la sátira caracteriza la literatura del barroco como en un momento determinado caracteriza la literatura griega en su época verdad, eh, de mayor esplendor. Claro, claro. Y la romana también en su época bueno, de mayor ahí está esplendor. está
0: Plauto y ahí está, claro, claro.
1: Entonces... La sátira es algo propio de aquellas sociedades que son muy libres en su capacidad de expresión. Y esto es algo que hay que hacerlo notar. Entonces, él se había atrevido a escribirle sátiras a todo Cristo viviente. o sea, le había, por, por supuesto, en tiempos de Felipe III le había escrito sátiras a Lerma, le había escrito sátiras a Osura. Es decir, él, a toda la grandeza de España la ha puesto a caer de un burro. Bueno,
0: esperándole estaban. Vamos, que amigos no hizo.
1: No, no hizo amigos, claro. Evidentemente tiene mucha gracia que él se dedicase a criticar la corrupción y los vicios de costumbres de sus contemporáneos, siendo él precisamente un individuo absolutamente corrupto y vicioso claro. en todos los sentidos. Y un
0: taur, recordémoslo. Y
1: un taur, y un taur. En taúr el juego... Que arruinó a mucha gente. En el juego él se ganó también muchos enemigos. Claro. Luego tenía... A ver, estaba endeudado. O sea, tenía un trajín de, de, de vida, de, de despilfarro y deudas. ¿Tuvo familia? Le, eh, sí, llegó a tener un, un, un hijo, sí. Tuvo un hijo. Eh, pero vamos a, 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 a él. A, a, la, a las circunstancias de su muerte y a cómo, cómo murió. Y cuáles son... Hay un libro que, de Néstor Luján, uh -huh. que se llama «Quién mató al conde», que alude a, esa, a ese poema que escribió Góngora a la muerte de Villamediana, Mentidero de Madrid, Decidme quién mató al conde, mm. que es realmente el que apunta a Felipe IV como el instigador de esa muerte. Pero esto es absurdo, porque Felipe IV... Era su
0: amigo, como tú me dices, pese a... A todo, ver, Felipe
1: ¿no? IV se le puede haber ahumado el pescado bastante, Pero ya... De ahí con, a,
0: a matarlo, ¿no? Sobre
1: todo porque hacía nada que lo había librado de, eh, de un proceso. Oh. Es decir, que no, 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 no tiene mucho sentido, ¿no? Y, pero lo cierto es que, bueno, es, es, es verdad que él estaba o quería hacer saber que tenía amores con la reina o que tenía un, un asuntillo con la reina. Esto, yo creo que esto, como se dice ahora, le ponía. Le
0: ponía, pues, sí, Le ponía sí, sí. muchísimo. Claro, está le está hacía claro.
1: una ilusión enorme a colocarse en esos niveles de provocación estamos hablando de que el rey el nuevo rey felipe IV entra a reinar en 1621 y él muere en 1622 uh. en ese momento son unos meses desenfrenados. Bueno, hablando de provocación
0: estás? recuerdo la anécdota que me contaste del collar que se hizo de con reales de ocho de plata ponía estos son mis amores
1: reales claro sí, él lleva un collar de reales sí y la leyenda reales que de A8 de
0: plata, en los reales se veía además...
1: Estos son mis amores. ¿Y sus amores cuáles eran? Los reales. Hmm. Claro, con todo eso él los aludía... Reales, los de la realeza,
0: vamos. La reina. Mis amores, reales, Los reales, o sea, es que era buenísimo. Sí,
1: tío. claro, claro. Pero esto también aludía a las escandaleras de dinero que él llevaba para atrás. Es decir, era, era públicamente decir que a él no le importaba otra cosa más que el dinero. Es que era la pera limonera.
0: Vamos. Y era muy rico en dinero y en deudas de dinero.
1: Está, claro, era tan rico como rico era en deudas. Vamos, una, es una cosa verdaderamente extraordinaria. El hecho es que sí. eh, una mañana en la esquina de la calle Mayor, Juan de Tassis es víctima de un atentado, el crimen está extraordinariamente bien planeado, muy bien planeado. Porque eh, pasa por un callejón y entonces en un momento determinado, un coche cierra la entrada del callejón por detrás y otro coche se coloca por delante. Es el mismo sistema con el que se mata a Enrique IV de Francia. Y alguien que va por la calle, de repente, esto ocurre en 10 segundos. Se tarda muchísimo más tiempo en contarlo de lo que realmente se tarda. Entra el, callejón en, en esa, o sea, entra el coche en ese callejón, un coche se coloca atrás y otro inmediatamente se coloca adelante. Y la gente que iba por la calle... Pues resulta que no hay nadie, nada más que dos individuos que se acercan...
0: Cuando hablamos de un coche, hablamos de un coche de caballo. De
1: caballos, claro, evidentemente. No, estamos en 1616. Sí, yo
0: sé, yo sé, pero es, es interesante comentarlo, ¿no? Muchas veces vale. alguien tiene en la cabeza... Estamos en el siglo XVI. Estamos en el
1: siglo XVI. Y
0: no es lo mismo atravesar un coche de caballos que, que una Audi... Eh, bueno, pero se V80. atraviesa igual. O sea, sí. se
1: atraviesa. Y entonces, alguien se, dos personas se acercan al coche en el que va Mille Mediana. Y... Eh, hay dos versiones. Una dicen que es un tiro de ballesta, el que se le clava en el pecho, o sea, es Fua. con una ballesta, pero yo creo que es más posible porque es mucho más disimulable, la ballesta es más grande, ¿vale? Y una ballesta eh, de rosca, digamos, o. En fin, no voy a explicar ahora cómo son las ballestas, pero sí. lo importante es que esa ballesta tiene la capacidad de soltar un proyectil de una... Mm, eh, violencia espectacular si esto se hace a pocos metros. Claro. Pero tienes que llevar la ballesta. Y claro, me parece a mí difícil que alguien anduviese con una ballesta, por mucha capa que llevara, ¿vale? No sé, lo encuentro más difícil que la otra hipótesis, si es que le clavaron un rejón de toro. Eh, lo cual también quizás sea un poco de justicia poética, porque él era un gran rejoneador. O sea, esa era otra de las grandes Otra fueron? más. De las grandes facetas, era probablemente el, el rejoneador mejor que había en aquel momento en, en España, en la corte, ¿no? y No olvidemos hay que otra el toreo era
0: caballo hasta que llega sí. Pedro
1: Romero, ¿eh? Efectivamente, entonces era un... De nuevo era, ronda de por medio. Sí, era un deporte de señores. Sí por supuesto, o sea nadie, nadie claro, podía perder Caballeros. Claro, y ¿quién tenía más caballos que Juan de Tasis? Pues claro. nadie tenía más caballos, Madre ni, ni mejores mía. caballos. Y entonces se dice que en una des, otra de las anécdotas estas impagables eh, en que unos días antes había habido una corrida en la Plaza Mayor y Tasis había rejoneado toros como él solía, ¿no? Era el héroe de las multitudes como rejoneador y la reina había comentado al presente, a los presentes Bien, eh, qué bien pica don Juan. Y el rey había comentado por lo vaginis, pero pica alto. Y unos días después es asesinado Villa Mediana. Esta Madre. anécdota quizás ha sido una de las razones por las cuales el rey eh,
0: sospechoso. So, eh, fuera
1: sospechoso sí. de haber producido su muerte. Pero yo creo que no, esto no es así. Es decir, yo creo que... El rey debía de estar en aquel momento molesto, ya bastante molesto con Villamediana con aquella tontería, ¿vale? Pero él sabía perfectamente que Villamediana no iba a ser capaz de, de cumplir con sus aspiraciones, ni la reina era mujer que que hubiese transigido a, a, tal, a tantas cosas, ¿no? O sea, que esto es más bien, pienso yo, una fantasmagoría suya, una de esas fantasmadas a las que le gustaba, digamos, bueno. echarse al ruedo de la provocación. Y así murió Juan de Tasis, y en ese libro tienen ustedes todas las hipótesis posibles de su asesinato. Déstor Luján da como siete hipótesis distintas, y están todas muy bien construidas, porque verdaderamente Tasis se ganó... Eh, que alguien escribiera una novela en la que encuentra siete posibles causas para ser asesinado.
0: Se no 70, no siete, <risa> pero bueno. Sépase, pues ya no puedo levantarme ni caer, que al menos puedo tener perdido a fortuna el miedo. Hasta la semana que viene, Brita. Hasta la
1: semana que viene. Un beso muy grande beso. para ti y para los oyentes de Ganazo.
0: Días de